0: Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nesta noite. Amém? Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez no livro do Êxodo. Este livro tem acompanhado nossa trajetória desde a última sexta-feira. E hoje, neste dia do Senhor, voltamos os nossos olhos mais uma vez para Êxodo capítulo 20. Agora os seus versículos finais, versículos de 22 a 26. Êxodo capítulo 20. Versículos de 22 a 26. Presta atenção dos irmãos para a leitura da Palavra de Deus. Êxodo 20, a partir do versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-loás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Eis a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor nosso Deus e Pai, concede-nos a compreensão da tua revelação. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente. Fala, ó Senhor, ao coração do teu povo que se reúne neste dia e canta aleluias ao teu santo nome. E te busca, ó Senhor Deus, de todo o coração que submisso te adora e agora está pronto para te ouvir falar. E nós sabemos, ó Senhor, que a tua voz se faz conhecida pela pregação da tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa aqui o teu povo reunido, do pequeno ao grande, da criança ao mais velho. E que o teu povo seja, ó Senhor, consolado, edificado, animado, desafiado a um viver santo, que haja transformação, que haja mudança de vida, que haja reconciliação neste culto de renovação pactual. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos humildemente estas bênçãos. Amém. Amém. Nós temos então em mãos aqui o final do capítulo 20 do livro do Êxodo e muitos se questionam se Deus de fato deu a Israel todas estas leis. E o versículo 22 inicia afirmando categoricamente aquilo que agora Moisés deveria falar para o povo. O povo havia escolhido um mediador. Deus já havia separado este mediador, ou seja, este advogado entre o Senhor e o povo, entre o povo e o Senhor, muito cedo, mas após os acontecimentos extraordinários no Sinai, Fogo, fumaça, relâmpagos, trovões, clangor de trombeta, a voz do Senhor entregando os dez mandamentos, o povo estremeceu. No capítulo 19, o povo havia assumido o compromisso de obedecer ao Senhor restrit, irrestritamente, de, afir, o povo afirmando que cumpriria tudo aquilo que o Senhor mandasse. Agora o povo estava diante de exigências muito grandes, elevadíssimas, que jamais poderiam ser atendidas eles então pedem um mediador. Moisés então se apresenta, ele sempre esteve lá. Ele, ele sobe ao monte, ele vai até onde o Senhor está. E agora, Moisés está descendo do monte. E notem, o Senhor vai falar para ele, e ele deveria dizer as palavras do Senhor para o povo. O versículo 22 então nos diz claramente que foi o Senhor quem entregou a sua lei, ele deu a Israel a sua lei. Ele realmente falou com o seu povo que estava ao pé da montanha. E isso é claro, é óbvio. Observem, versículo 22. A lembrança de Deus para o seu povo quando disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei. Deste ponto em diante, como disse, Moisés falaria. Deste ponto em diante, ele seria o mediador, o homem que falou da parte de Deus. Portanto, sempre que Deus tinha algo a dizer para Israel, ele fazia ou deveria fazer através do seu profeta e mediador. Ele sempre seguiria este, este padrão, esta, esta forma de se dirigir ao povo. Isso começa, e nós, é, nós começamos a observar isso a partir do versículo 22, no final do capítulo 20. Nos capítulos seguintes, nós vamos notar Moisés aplicando a lei de Deus a várias situações da vida. Nós começamos a tratar disso, ou ouvimos o, o início disso no capítulo 22, hoje pela manhã, ou no capítulo 21, perdão, hoje pela manhã. E justamente o que nós observamos aqui é o grande Deus da aliança falando com o seu povo do monte e lembrando ao seu povo. Moisés deveria proclamar isso, não se esqueçam, vocês viram que eu falei com vocês dos céus. Vocês ouviram a minha voz. Vocês ouviram e viram a manifestação do meu poder. Logo, meus irmãos, de início nós precisamos observar que não foi uma criação de Moisés. Não foi algo que surgiu na sua mente, ideias que ele então passou a escrever. Não, a lei veio de Deus, ela não veio da terra, a lei veio de Deus, portanto, desceu do céu e, por isso, os israelitas estavam obrigados, por meio de um pacto, a obedecer tudo aquilo que Deus entregasse para eles, por meio de mandamentos. Então, por vezes, alguns se perguntam se ainda hoje Deus fala com o seu povo. Hoje, muitos se perguntam, será que Deus também fala conosco? Será que Deus fala com o seu povo do mesmo modo que falou com Israel através, por meio de Moisés? A resposta é sim. Nós começamos mais uma vez a lembrar disso neste culto. Deus falando com o seu povo através da sua santa palavra, lida para a igreja por meio de seu ministro. Ele fala conosco através das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Os dez mandamentos, portanto, não eram apenas mandamentos para os israelitas daquela época, mas eles também são mandamentos para o povo de Deus em pleno século XXI. Às vezes, nós somos tentados a duvidar de tudo isso porque afirmamos que não estávamos lá, porque não vimos Israel na montanha, porque também não ouvimos o que eles ouviram, mas não esqueçamos, nós temos a revelação de Deus escrita nós temos a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia contém os relatos, os registros exatos do que Deus disse no Sinai, bem como o relato completo de tudo mais do que precisamos para a nossa salvação. Então, existem muitos bons motivos para que nós acreditemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que o que a Bíblia diz é verdade. A Bíblia é um livro antigo, preservado no decorrer dos séculos por manuscritos confiáveis. Ela explica de maneira direta o que as pessoas vivenciaram, experimentaram quando se encontraram com Deus. A história e a arqueologia geralmente confirmam a exatidão histórica de todos os relatos e histórias bíblicas, mas é óbvio que a divina escritura, o seu a sua autoria celestial, ela não pode ser provada dessa forma. Embora seja razoável acreditar que o que a Bíblia diz é verdadeiro, é preciso que o homem tenha fé para recebê-la como de fato é a palavra de Deus. E aí é onde nós encontramos uma grande vantagem nos dias atuais. Nós temos a revelação completa? Eles não tinham, eles foram testemunhas oculares, eles ouviram a voz de Deus por si mesmos, mas olhem, nós temos hoje o Espírito Santo de uma maneira muito mais profusa, ele desceu sobre a igreja, ele habita de uma forma completa no coração dos crentes, ele testifica em nossos corações que esta palavra, a Bíblia Sagrada, é de fato a revelação de Deus. Calvino chamaria isso de o testemunho interior do Espírito Santo. Um homem pode ser convencido de que este livro é especial, seus 66 livros, que formam a Bíblia Sagrada, eles podem chegar a essa conclusão, mas sem o testemunho interior do Espírito, nós não iremos crer, assim como era impossível aos israelitas confiarem em seu Deus. É Deus confirmando Sua própria palavra em cada mente, em cada coração, de cada crente. É assim que Deus se comunica conosco hoje, pelo Seu Espírito Santo, que fala através das Escrituras. A Escritura, ela está aberta. Nós estamos ouvindo as palavras que são expostas, baseadas nas Escrituras, mas sem a ação do Espírito, nada do que fazemos aqui ganha vida. Mas porque Ele está em nosso meio, porque Ele é o selo da promessa em nossa alma, tudo o que o povo de Deus faz em obediência à palavra de Deus se torna vivo e eficaz. Quando nós tomamos o capítulo 1 da nossa Confissão de Fé de Westminster, ela nos ajuda a explicar este aspecto da obra do Espírito. Primeiramente, a confissão lista algumas razões porque eu e vocês, porque nós devemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou começar aqui a citar, capítulo 1, parágrafo 5. Pelo testemunho da Igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo e eficácia de sua doutrina, a majestade de seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem as suas muitas excelências incomparáveis e completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Então, a confissão de fé que nós adotamos como presbiterianos Sendo a fiel interpretação que cremos da Sagrada Escritura, nos apresenta algumas das muitas razões para refletirmos, pensarmos, porque a Bíblia vem de Deus. Veja, sua reputação, sua teologia, sua harmonia e consistência, seu estilo, todas estas coisas juntas confirmam que Deus é aquele que fala conosco por meio das Escrituras. No entanto, a razão só pode nos conduzir até certo ponto. Aceitar a Bíblia como a palavra de Deus não é simplesmente uma questão de intelecto, mas também uma questão do coração. É preciso fé para poder ouvir a palavra de Deus. É preciso fé para poder ouvir a palavra que vem do Senhor e diz eu estou falando com vocês dos céus. E essa fé, ela é um dom, ela é um presente é o dom do Espírito de Deus. De modo que a conclusão do parágrafo 5º é, do, parágrafo, parágrafo do capítulo 1 um da nossa Confissão de Fé diz o seguinte, ela prossegue dizendo o seguinte, contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Então, irmãos, quando aceitamos os dez mandamentos como a lei de Deus, não estamos simplesmente aceitando a palavra de Moisés, nós estamos aceitando a palavra do Espírito, porque Ele é o autor divino das Sagradas Escrituras. Ele nos diz hoje o que disse ao seu povo no monte, vocês viram que dos céus eu falei com vocês. Deus continua a falar tão claramente conosco hoje, assim como falou com Israel nos dias de Moisés. Nós não consideramos os Dez Mandamentos, portanto, uma relíquia cultural, um código legal de um antigo tempo, de um passado antigo, pelo contrário, nós recebemos a lei de Deus como de fato ela é, palavra viva de Deus, nós cremos também e somos ordenados por Deus a servi-lo e também a amá-lo, como também somos ensinados a amar o nosso semelhante. Então, quando nós seguimos o, o capítulo 20, observando esses versículos finais, o que é que nós percebemos? Veja, as pessoas ainda hoje afirmam aquilo que os antigos diziam, que é preciso ver para crer. E, de fato, isso foi uma realidade para os israelitas no Sinai, Deus os lembrou do que tinham visto para que crescem na sua palavra. Mas para o povo de Deus, ver nunca significa apenas crer. Ver também significa adorar. Notem o que vamos fazer hoje. Notem o que logo após a pregação da palavra novamente acontecerá. Nós somos chamados a ver enquanto adoramos o sacramento que o Senhor instituiu, tomando pão tomando o vinho, olhando para eles e lembrando do sacrifício de Cristo, comendo e sentindo o sabor, bebendo e sentindo gosto, enquanto lembramos do sacrifício de Cristo por nós. Quando nós temos uma visão clara de Deus, sempre somos levados a dobrar os nossos joelhos em adoração. Quando nós temos uma visão clara de Deus, sempre nós somos levados ao ponto de louvá-lo. E aí nós observamos esse padrão quando estudamos o livro do Êxodo. Temos aprendido que o livro do Êxodo começa e revela para a igreja em todas as eras e épocas um padrão de salvação. O povo de Deus é salvo para a glória de Deus. E sempre que os israelitas tinham uma nova experiência da graça salvadora de Deus, sempre respondiam com adoração. Então, depois de lembrar a seu povo o que eles tinham visto, observem a sequência do texto. Deus vai passar a dar mais instruções relativas à adoração. Versículo 23. A primeira instrução dizia respeito à idolatria. Não fareis deuses de prata ao lado de mim. Versículo 23. Nem deuses de ouro fareis para vós outros. Parece um versículo familiar para nós, porque nos lembra os dois primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Os dez mandamentos se iniciam com Deus ordenando os israelitas que não tivessem outros deuses e não fabricassem ídolos. Aqui, notem, os mandamentos são virtualmente repetidos. E por que razão? Porque é tentador ainda hoje para o crente ignorá-los por uma soberba que o leva a dizer, ou que o leva a afirmar que nós já sabemos tudo a respeito da idolatria. Mas toda vez que o Senhor repete uma coisa, repete uma, um ensinamento, repete uma instrução ou mandamento, o crente precisa ficar atento. Veja, não podemos ignorar as coisas que a Bíblia repete, mas devemos dar atenção especial a elas. Obviamente, Deus pensou que era importante advertir os israelitas contra o grande pecado da idolatria mais uma vez. E nós precisamos também, hoje, nesta noite, atentamente observar esse alerta dado por Deus. Por quê? Porque ainda hoje somos tentados a adorar falsos deuses. Se eu pudesse dizer isso de outra forma diria que nós somos tentados a deixar outras coisas preencherem o espaço em nossas vidas que Cristo deveria ocupar. Colocamos no centro ou no trono do nosso coração aquilo que jamais deveria estar, porque ele pertence a Cristo. E para que nós identificássemos de forma mais fácil esses ídolos, algumas perguntas que são pescrutadoras, Lembrando das palavras do apóstolo Paulo, examinem-se a si mesmos, elas precisam ser feitas. Por exemplo, o que eu estou esperando nessa vida? Diante de uma realidade diferente para a nossa geração, é um ano e meio, mais ou menos, enfrentando uma pandemia, com o que eu estou contando? O que dá sentido à minha vida? Onde obtenho o meu senso de valor pessoal? No que eu estou pensando agora? Eu estou trabalhando tanto para quê? O que me faz sentir bem? Para onde devo recorrer quando preciso de consolo e de conforto para a minha alma? Notem, essas são perguntas, meus irmãos, que precisamos fazer continuamente para nós mesmos, porque é fácil demais fabricarmos outros deuses em nosso coração. O reformador João Calvino disse certa vez que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós sempre temos a tendência a fabricar ídolos menores em nossa alma, os quais nós amamos e servimos de todo o nosso coração. Mas Êxodo 20, então, nos lembra que a verdade... Clara para nós revelada dos céus é que só Deus merece toda a glória. Observem, é, é claro que isso torna a afirmação de Deus para o mundo algo intolerante. E de fato é intolerante, porque Deus é o único Deus vivo e verdadeiro e Ele jamais irá tolerar qualquer outro Deus. Ele se recusa a compartilhar a sua glória com qualquer ídolo. Se outros deuses merecessem qualquer glória, seria errado Deus, o nosso Senhor, ser tão intolerante. Mas a verdade é que não existem outros deuses. E, portanto, ele ordena repetidas vezes que nós não podemos agir como se eles existissem. E Nós precisamos fugir dessa ideia, e certos aspectos, portanto, das instruções de Deus, observem, sobre idolatria, aqui, então, são complementares. Eles são novos. Lembrem-se, o mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, e vai tratar da forma, ou seja, coisas que estavam no céu, na terra, no fundo do mar, representando objetos celestiais ou celestes, pássaros, animais e peixes, nada disso deveria ser criado ou visto e adorado. Mas observem aqui, o, o mandamento que o Senhor vai dar é, no versículo de número 23 é com respeito à prata e o ouro usados na fabricação de falsos deuses. É uma ênfase aqui não no que os ídolos representam, que o Senhor entrega inicialmente no segundo mandamento, mas em como eles são feitos. Por que razão? Naqueles dias, a maioria dos ídolos eram feitos de prata e de ouro, ou então, banhados com eles. A ideia era que os ídolos precisavam ser é, atraentes, brilhantes, algo para que os adoradores Fossem olhar e ficassem admirados, eles tinham um apelo visual. E aí, por vezes, nós nos perguntamos, em meio à nossa à arrogância, vaidade, é, quando afirmamos que já sabemos tudo sobre esse assunto. É, nós não adoramos nada disso, pastor. Nós não temos problemas com ídolos. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para Êxodo 20, isso também é verdade para nós em nossos dias. As pessoas ainda hoje são atraídas pelo glamour e pelo brilho. As pessoas ainda são atraídas pelas imagens coloridas, pela, pelas telas que estão piscando. Elas buscam e vivem e trabalham em lugares onde todos esses sinais ou brilhos são atraentes através das fofocas ou das tentações da pornografia ou das armadilhas do dinheiro. Tudo isso, meus queridos irmãos, permanece. Nós também somos tentados do mesmo modo que os israelitas foram tentados a seguir o brilho dos falsos deuses deste mundo. A nossa sociedade tem a tendência a zombar dos antigos povos pagãos, por considerar a sua adoração muito primitiva. Muitos se perguntam como era possível um homem se curvar a um ídolo feito de prata e ouro. Mas eu pergunto, é menos ridículo gastar o nosso tempo olhando para computadores, notebooks, smartphones e assistindo televisão compulsivamente? Tem crente que fica paralisado. Tem crente que fica agoniado quando o culto da noite demora muito, ou como a gente diz no Nordeste, aperreado, porque ele não quer perder ainda o finalzinho do jogo ou o programa preferido. A tela o atrai, o brilho o atrai. E ele se esquece que o dia do Senhor é uma lembrança para nós de que as coisas do céu são mais importantes do que as da terra. Que o brilho do céu de onde nós ouvimos a voz do Senhor é mais importante do que os brilhos que ofuscam a nossa alma neste mundo. Quando nós ficamos presos a estes, nossa vida espiritual sofre. E aí nós sabemos o que acontece. Nós começamos a achar difícil nos dedicar à vida de oração, ao estudo e meditação da Palavra de Deus, nós temos dificuldades em nos concentrar nas coisas espirituais. Nós perdemos o nosso apetite pela comunhão com Cristo. Nós preferimos ser entretidos do que adorar. Portanto, lembrem-se, é para o nosso próprio bem espiritual que o Senhor nos diz nesta noite, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Nós encontramos aqui, meus amados irmãos, o um importante princípio teológico por trás desse mandamento. Deus não é o tipo de divindade que pode ser adequadamente representado na forma de um ídolo. Ele é o Deus que fala do céu, ele é o Deus que os israelitas encontraram na montanha chamada Sinai, em meio ao fogo e fumaça, trovões e relâmpagos. Ele é o Deus de toda glória e o seu povo experimentou o esplendor e a sua glória. Como é possível, como pode qualquer coisa para a qual somos tentados a olhar, não importa quão preciosa ou quão brilhante ou quão bem feita possa ser, comparar-se com a verdadeira beleza e majestade do nosso Deus. Repito, as coisas da terra não podem competir com as glórias do céu. O que é imanente não pode rivalizar com o transcendente. Portanto, em vez de ficarmos presos em toda a agitação, o dia do Senhor, nos lembra que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chama para que voltemos os nossos olhos para o Deus vivo. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Moisés, ele vai receber do Senhor mandamentos contra a idolatria, Deus vai entregar ao seu servo, o mediador, um segundo conjunto de instruções sobre adoração. E aqui, desta vez, ele não reformula a lei, mas ele diz aos israelitas o que fazer quando quebrassem as leis do Senhor. Ele entrega as leis, a exigência é altíssima. Ele sabe que o seu povo não conseguiria cumpri-las perfeitamente, e então ele vai mostrar o que deveriam fazer. Eles precisavam oferecer sacrifícios por seus pecados. Versículos 24 e 26, observem. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti, e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedra, pedras, não o farás de pedras lavradas, pois, sobre, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-loás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Parecem estranhas algumas dessas instruções, e aí, muitos se perguntam, por que Deus insistiu em ter um altar feito de terra e pedras brutas em vez de um altar bem feito, trabalhado com ferramentas? Ou, o que havia de errado em se construir um altar com degraus? Vamos tentar entender aqui. Em primeiro lugar, a resposta é que Deus queria impedir seu povo de adorar como os povos de Canaã. Os povos cananitas faziam altares de blocos quadrados, eles construíam é, pirâmides em degraus, eles adoravam pelados. Essas práticas eram comuns na Mesopotâmia. Quando os cananeus adoravam os seus ídolos, eles faziam isso em altares de pedra lavrada, ou seja, trabalhada, esculpida por mãos humanas. Esses altares eram erguidos para a exibição. Os arqueólogos vão descobrir isso depois. Segundo lugar, também sabemos que a adoração cananita ela era obscena. Ela combinava idolatria com prostituição cultural e outras formas indecentes de exposição do corpo humano. Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que seu povo o adorasse corretamente. E isso significava evitar toda e qualquer aparência de idolatria. Então... Os altares feitos com terra e pedra bruta lembravam que estas são obras do Criador. Veja que também há um significado de ficar totalmente vestido. Na verdade, Deus mais tarde, ou, ou, ou Deus mais adiante, vai instruir os sacerdotes a usar roupas íntimas, de linho, para preservar a sua modéstia. Está lá em Êxodo 28, versículo 42. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Tem gente que pensa que Deus não se preocupa com os mínimos detalhes, mas Ele é o nosso estilista. Deus nos criou. Após a queda, lembrem-se, Ele vai vestir os nossos primeiros pais corretamente e Ele vai dizer que as roupas tinham uma função de cobrir o nosso corpo e não de expor o nosso corpo. Então, não existe uma roupa para crente, uma moda para crente, existem roupas que nós devemos comprar e que não devem nem acentuar o nosso corpo, nem expor o nosso corpo, devem cobri-lo. Veja como Deus, ele se preocupa cuidadosamente com a vida dos seus servos. E no tocante à adoração isso é muito mais sério. Nós percebemos isso hoje, como está ocorrendo de uma forma totalmente destrambelhada, desorganizada. Mas Deus, lembrem-se, se preocupava com as mínimas coisas. E Ele estava ensinando ao seu povo que a verdadeira adoração bíblica sempre será caracterizada por duas coisas. A primeira delas, simplicidade. Por isso Ele diz, da terra e das pedras brutas vocês vão erguer um altar. Número dois, pureza. De acordo com essas prioridades, Deus, então, vai determinar, ordenar a seu povo que construísse altares simples de terra e pedra. Veja que interessante, um, um comentarista é, chamado John Mackay, ele comenta sobre isso dizendo o seguinte, pedras decoradas eram usadas pelo povo de Canaã para construir os seus altares porque eram materiais de construção da mais alta qualidade, dos quais toda a aspereza havia sido esculpida. Um altar feito de pedra tão cara esteticamente agradável seria um tributo à obra humana, ao artesanato humano, mas seria contaminado do ponto de vista do Senhor porque desviou a atenção dele e de sua bondade. A restrição à pedra natural teria enfatizado que era uma provisão dada por Deus e não um ato de concepção humana. Veja que um do, dos marcos, um dos distintivos da adoração reformada, que é a nossa herança, é a simplicidade. Um lugar confortável, um ambiente onde nós podemos nos reunir para adorar o Senhor, mas sem nenhuma extravagância. Por quê? Porque revelamos assim o que Deus exige de nós, simplicidade e pureza. Então, nós não construímos mais altares para o sacrifício mas existem princípios aqui que nós podemos aplicar para nós nesta noite. O primeiro deles. Somente Deus tem o direito de determinar como deseja ser adorado. Os israelitas não tinham permissão para construir um altar de acordo com o que os povos de Canaã faziam. Eles tiveram que construir um altar de acordo com as instruções divinas. O que isso tem a ver conosco? Pensem comigo temos a obrigação semelhante de adorar a Deus da maneira que Ele deseja, não da maneira que queremos. Frequentemente, isso significa que o que fazemos na igreja é diferente do que todo mundo faz. Isso é importante. Muito do nosso pensamento sobre adoração e evangelismo, infelizmente, começa com a ideia oposta a saber. Devemos tentar nos encaixar em nossa cultura da melhor maneira que pudermos, mas não é isso que Deus exige de nós. Deus nos ensina que, da mesma forma como os israelitas não podiam adorar como os cananeus, que nós devemos padronizar a nossa adoração de acordo com as Escrituras e não olhando para a cultura que nos circunda. Isso é muito sério. Número 2. As instruções de Deus também nos ensinam algo sobre a beleza e simplicidade que sempre caracterizaram a verdadeira adoração bíblica. Deus não queria que seu povo construísse um altar luxuoso para que pudesse distraí-los. É, eu não sei quantos de vocês já leram a biografia de Charles Spurgeon, famoso pregador inglês, e ele, uma vez, a sua igreja tinha um órgão de tubo impressionante. Mas quando ele percebeu que a igreja reunida ficava mais encantada com o órgão de tubo do que com a simplicidade na adoração, já tomou uma decisão radical. Ele mandou encher de concreto os tubos. Ele sabia o que estava fazendo porque ele sabia o que estava acontecendo ali. Então, ele... Eles estavam sendo distraídos, eles não estavam entendendo o que deveria acontecer ali. E tudo o que o Senhor, observem, pediu, exigiu, na verdade, ordenou, foi um altar simples, feito de boa terra, pedra bruta que Ele criou. Qual é a lição para nós? Nossa adoração deve ser simples. Nós devemos adorar como o Senhor requer hoje na nova aliança, nos atos comuns. Nós experimentamos isso hoje aqui, cantando hinos, cânticos, salmos, fazendo orações e petições, celebrando os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, apresentando ao Senhor as nossas ofertas, lendo e ouvindo a palavra de Deus. Nada deve ser feito para exibição. A igreja, então, quando obedece ao Senhor, ela também tem o seu coração tratado. O orgulhoso, então, precisa se humilhar. O vaidoso é constrangido diante da simplicidade de um culto que revela a glória de Deus. Através daquilo que é simples, mas ao mesmo tempo poderoso, nós nunca saímos do local de adoração da maneira como entramos, ou nós saímos chateados e com raiva de Deus, e aí permanecemos em rebelião, ou nós saímos transformados. É impressionante como o Senhor tem chamado tantas pessoas, é, passando esse tempo de pandemia, quando as igrejas de Cristo novamente foram se abrindo, abrindo as suas portas, elas começaram a descobrir a beleza e simplicidade e, ao mesmo tempo, o poder de uma adoração simples, onde o Senhor, Deus triuno, é exaltado do começo ao fim. Este princípio, meus irmãos, pode ser ilustrado de várias maneiras. Mas, lembrem-se, não há melhor ilustração do que quando você vê um local de reunião, um edifício para uma igreja se reunir e adorar, e ali na frente temos um púlpito simples. É apenas um lugar onde o pregador ele se posiciona e ele vai proclamar a verdade de Deus. O púlpito que Deus honra não é aquele bem trabalhado, bem, é, bem feito, que é mais destacado do que a palavra que deve ser lida e ouvida. O púlpito que honra a Deus é aquele em que o ensino claro de sua santa palavra é o que mais importa e desperta o interesse de toda a congregação. As instruções em Êxodo 20, versículos 24 a 26, ainda nos oferecem outros princípios que podemos aplicar nesta noite. Número 3, esses versículos revelam a necessidade absoluta de que aqueles que lideram deram a adoração sejam sexualmente puros, quando os ministros são pegos em pecado sexual, isso sempre causa escândalo e com razão a pureza da adoração a Deus exige a decência de seus ministros precisam ser homens santos que assim como a congregação e a congregação identifica isso são piedosos porque se reconhecem pecadores e carentes da glória de Deus, mas não são profanos nem devassos essa é uma lição que estes versículos também nos mostram. A adoração precisa ser liderada por ministros sexualmente puros. Quarto lugar, esses versículos também nos ensinam algo importante sobre o local de adoração. Veja o versículo 24, parte B. Em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Qual o significado disso? Os israelitas não precisariam ficar ao pé do Monte Sinai a vida toda, como se aquela montanha fosse o único lugar no mundo onde Deus se encontraria com o seu povo. Não, eles aprenderiam que o Senhor lhes mostraria outros lugares para que eles adorassem, especialmente o tabernáculo, Deus também estaria presente lá, posteriormente o templo, e Ele ia lhes ensinar que ao enviar o seu Espírito Santo, o Senhor seria adorado em todo o mundo. Existe um versículo que é aplicado de forma mais apropriada para a disciplina, mas que relembra a nós o que acontece quando a igreja está reunida, não somente para o exercício da disciplina eclesiástica, mas para a vida pactual, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, Mateus capítulo 18, versículo 20. Então, nós vimos tudo isso até aqui, mas me permitam ainda falar sobre os dois tipos de sacrifícios mencionados nesta passagem. Os princípios anteriores para adoração são todos importantes, e os israelitas precisavam ter cuidado com o tipo de altar que iriam construir, seu tamanho, seus materiais, sua localização, todos eles governados pelos mandamentos de Deus. Mas eles, também, eles precisavam também ter cuidado com o que iam vestir ao se aproximar do altar. Mas a, a palavra trazida para o altar, ela é de suma importância para a nossa compreensão hoje, aqui nesta noite. Ela vem da palavra hebraica para matança. Então, o altar era o lugar para fazer sacrifícios pelo pecado. Alguém deveria morrer no altar a matança, o derramamento de sangue aconteceria naquele altar. O livro de Levítico vai descrever este sistema de sacrifícios com maiores detalhes. Muitos tipos de sacrifícios seriam estabelecidos pelo Senhor, todos eles cuidadosamente regulados por seus mandamentos, mas aqui em Êxodo 20, Deus menciona dois dos sacrifícios mais importantes. Eu quero, então, mencionar aqui e lembrar para vocês. O primeiro deles é o chamado holocausto. A palavra hebraica é olá. Às vezes, chamado também de oferta queimada, ou oferta queimada inteira. Por quê? Porque todo sacrifício era queimado com fogo. O holocausto era o sacrifício da expiação, era o pagamento pelo pecado. E isso sempre foi necessário, porque o altar era o local onde Deus se reunia com seu povo. Qualquer um que se aproximasse do altar... E entrava na presença de Deus, em sua sagrada presença se encontrava. E aí, como todos nós somos pecadores, e a Escritura diz que Deus odeia o pecado e odeia também o pecador. A sua ira é santa contra o pecado, mas contra os pecadores. Essa é a razão por que eles precisam expiar os seus pecados. Essa é a razão porque a Escritura vai dizer que Cristo Jesus morre por nós, Romanos 5, quando nós ainda éramos inimigos, ou seja, o Senhor, ele derrama, derramaria juízo sobre nós se não fosse o sacrifício de Cristo. Então, desde Êxodo 20, o que é que nós vemos? Alguma coisa precisava ser feita com respeito ao pecado do povo, daí a necessidade de um holocausto. O que é que acontecia? Um animal perfeito era colocado no altar, sacrificado e depois consumido pelo fogo. A palavra olá, na língua hebraica, ela significa levantar-se, que traz a ideia de que o sacrifício, quando queimado, subia, a sua fumaça subia, e o seu aroma, então, que subia aos céus, era sentido pelo Senhor e o sacrifício, então, feito conforme as determinações de Deus, era aceito, era um sacrifício feito pelo pecado. Existem é, várias obras que falam sobre esse assunto, se eu pudesse indicar uma delas, você pode encontrar pela nossa editora, chamada Emmanuel em Nosso Lugar, do Tramper Longman, e ele, fala, ele explica melhor essa questão é, sobre esses tipos de sacrifício. Sua explicação sobre o holocausto vale a pena é, ser aqui mencionada. Prestem atenção, por favor. Ele diz, primeiro, o adorador colocava as mãos mediante a imposição sobre a cabeça do animal. E é com esse ato que chegamos ao cerne da importância do sacrifício olá. Não era uma transferência mágica entre aquele que oferece o sacrifício e o animal, mas sim uma identificação simbólica. Esta etapa era crucial porque, quando o animal era sacrificado, claramente a morte do animal ocorria no lugar do adorador. Veja como isso é sério. A suposição por trás disso, continua Longman, era que o adorador era um pecador, vindo à presença de um senhor santo. Como pecador, o participante humano merecia morrer, mas o animal permanecia em seu lugar. O adorador, então sacrificava o animal e o verbo implicando aqui diz respeito a cortar, degolar a garganta do animal. Após a sua morte, o sangue era coletado, aspergido sobre o altar e, em seguida, o animal inteiro era colocado sobre o altar pelos sacerdotes e queimado completamente e a sua, suma, a sua fumaça subia para o Senhor. Essa é uma descrição impressionante do que acontecia naquele período. Era a lembrança de quem realmente merecia morrer. Era o pecador que estava ali levando o sacrifício. Mas ao invés do pecador morrer, porque ele não tinha condição de obedecer às exigências da lei de Deus, um animal morria em seu lugar. Geralmente um cordeiro ou um cabrito. Ele morria no lugar do pecador, e Deus aceitava isso como expiação pelo pecado. Você tem, então, o primeiro sacrifício, que diz respeito ao holocausto, e tem um segundo tipo de sacrifício que Deus mencionou a Moisés, o Shelamim. O Shelamim era a oferta de comunhão. Como é que acontecia? Ela também era chamada oferta de paz, porque ela vinha do seu nome, Shalom, que diz respeito à paz do Senhor, é a paz que o mundo não pode dar diz respeito à paz que o crente experimenta quando tem os seus pecados perdoados, a sua iniquidade coberta, e, portanto, ele é bem-aventurado, ele tem, de fato, paz. A oferta de comunhão ela também tratava do pecado, mas a sua ênfase era diferente. E aí isso revela, irmãos, como o relacionamento de Deus com o seu povo acontecia. Primeiro, havia uma expiação feita por seus pecados, depois, uma oferta de comunhão era feita em diversas ocasiões como gratidão a Deus. Era uma oferta de comunhão que trazia uma lembrança palpável, tangível, de que o povo não estava mais separado de Deus. Mas ele tinha comunhão com Ele. E aí, como é que esta comunhão, essa reconciliação era reconhecida? Aqui tem a parte mais interessante em reconhecimento, da reconciliação de Deus com o seu povo, a oferta da comunhão não era consumida pelo fogo. Essa era a principal diferença entre o holocausto, Olá, e Xelamim. A oferta queimada era queimada até ficar totalmente tostada, como o próprio nome indica. Mas na oferta de comunhão, apenas a gordura era queimada. Era a parte oferecida... A Deus, estabelecida por Ele. E o que é que acontecia com o restante? O restante era cozido até ficar bem macio, e depois era comido pelos crentes, o povo do pacto, como uma expressão de gratidão. Era uma celebração de Deus e sua graça. A oferta de comunhão era um banquete para a glória de Deus. Vocês começam a perceber. Vislumbres do Evangelho em Êxodo 20. Aí eu cito novamente Longman, veja o que ele diz sobre o Shalamin. Shalom afinal se refere à condição que resulta em estar, de estar em um pacto com Deus. O pecado perturba o shalom e portanto o Xalamin descreve a condição resultante, uma vez que a disputa agora havia sido resolvida, como veremos. O sacrifício era uma celebração alegre, uma espécie de festa religiosa, onde os sacerdotes e os fiéis desfrutavam de uma suntuosa refeição na presença de Deus. Isso deve mudar, irmãos, a nossa perspectiva quando participamos da ceia do Senhor. É uma festa. A igreja deve cantar alegremente, mais uma vez eu lembro e convoco os homens de Deus, nós devemos puxar a voz desse canto, cantando com as nossas famílias. Os visitantes devem ficar impactados com este povo que celebra a vida, que entende que não obstante uma pandemia, nós continuamos a desafiar a morte e não é por irresponsabilidade, não é por negação da ciência, jamais, mas nós desafiamos a morte domingo após domingo no poder da ressurreição do no nome de Jesus. É o que fazemos quando comemos e bebemos, celebramos em festa o Shelamim o sacrifício já foi feito, o nosso Senhor morreu na cruz por nossos pecados, derramou o seu sangue para nos salvar e agora Ele diz, eu sei quem vocês são, eu não sou pego de surpresa, eu conheço os seus pecados, mas o meu sangue cobre e perdoa todos eles, então venham para a minha mesa, eu preparei para vocês, comam e bebam e se alegrem na minha presença. É uma refeição pactual, meus amados e queridos irmãos, ao providenciar essa maneira gloriosa de fazer expiação Deus estava oferecendo ao seu povo tudo aquilo do que ele precisava para a sua salvação. Primeiro, ele os tirou da sua escravidão do Egito. Então, ele disse ao seu povo como queria que eles vivessem. Depois, ele enviou um mediador para se certificar de que eles entenderiam bem o suficiente para obedecer mas depois ele sabia que o seu povo iria quebrar as suas leis. Então ele também lhes deu sacrifícios para espiar os pecados, pagar os pecados e reconciliá-los consigo mesmo. Por isso que nenhum crente pode praticar autodisciplina nesta noite, dizer, ah, eu sou tão pecador que não posso tomar o pão e comer o cálice. Se você é membro desta igreja, e se você está em plena comunhão com o Senhor, é o Senhor que lhe convida à mesa. Somente os líderes espirituais e os presbíteros é que podem abrir ou fechar, pelo nome de Jesus, as portas desta casa, o acesso à mesa. A você. Mas se isso não acontece, você não pode se autodisciplinar. Você deve, mais uma vez, entender que este é um momento de renovação do pacto e você deve vir, comer e beber na presença do Senhor. Eu concluo lembrando que Deus sempre providenciou para o seu povo expiação por seus pecados. Ele fez isso no Éden, depois que Adão e Eva pecaram, ele os vestiu com peles de animais, ou seja, ele fez um sacrifício por seus pecados, você não tinha nenhuma loja naquele tempo lá vendendo roupas com peles de animais, é um sacrifício que é feito, por dedução lógica, nós percebemos isso. E, para que eles fossem vestidos, os animais precisavam ser mortos. Ele vai, então, depois nos mostrar um novo altar, novamente após o grande dilúvio. O mundo havia sido julgado por sua maldade, mas Noé, sendo salvo com a sua casa, quando colocou seus pés em terra firme novamente, fez um sacrifício a Deus. Todos os patriarcas construíram altares, Moisés e Davi fizeram o mesmo. A lembrança para nós aqui, o ensino para nós, é que sempre havia um altar onde o povo de Deus pudesse fazer expiação pelos pecados. E o mais interessante em tudo isso, meus irmãos, é que tudo isso era a preparação do caminho para Jesus, na plenitude dos tempos, fazer uma expiação única, de uma vez por todas, por nossos pecados. Por que é errado chamar o lugar onde o púlpito fica e, às vezes, os presbíteros se assentam na celebração da ceia de altar? Nós não temos mais altar. Porque é estranho para os cristãos reformados dizer que a noiva está sendo levada, os noivos vão se apresentar diante do altar? Altar diz respeito à matança, altar diz respeito sacrifício. Isso já foi feito de uma vez por todas. Os reformados costumam chamar esse local de consistório ou presbitério, onde os presbíteros ficam, apenas. Ou uma plataforma onde fica o púlpito. Mas nunca altar. Esse é o conceito errado do romanismo, quando ensina que Cristo é sacrificado a cada celebração eucarística. A Bíblia não diz isso. Ele já deu a sua vida por nós. Ele morreu por nós de uma vez por todas. Romanos 3,25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós vimos ontem, Cristo foi o mediador que sofreu a penalidade da lei em nosso lugar. Aqui descobrimos outra maneira de descrever a sua obra. Quando Jesus foi crucificado, ele fez um sacrifício expiatório no altar de Deus. Na verdade, a Bíblia chega a fazer referência como nosso altar, Hebreus 13, 10. Jesus é o holocausto que fez expiação por nossos pecados pecados como também é a oferta de comunhão que nos reconciliou com Deus. Por isso, nós somos convidados à mesa do Senhor. Todos os que já foram salvos um dia e receberam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, devem, com confiança, mais uma vez, reafirmar o seu amor e total obediência ao seu maravilhoso Redentor. Eu concluo lembrando que isso explica porque não precisamos mais fazer de Deus um altar ou para Deus um altar, porque o sacrifício já foi oferecido, porque a expiação já foi feita, porque a nossa comunhão com Deus foi restaurada, porque em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. É tudo sempre por meio de Jesus, por sua obra maravilhosa na cruz. Aí você pode me perguntar, mas pastor, e será que resta algum sacrifício para nós? Devemos oferecer algum sacrifício? A Bíblia diz que o único sacrifício que devemos a Deus é viver para a sua glória. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou, Jesus também nos ensina que como sacrifício pelos nossos pecados, agora é um privilégio para nós e grande alegria oferecer as nossas vidas para o seu serviço. Hebreus 13, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se comprais. Qual é o meu sacrifício? O sacrifício dos irmãos. Devemos viver para a glória de Deus. Nós devemos entrar neste santuário, local de adoração, escolhido por esta igreja, pela providência de Deus, para cultuá-lo e adorá-lo. E ao sairmos, precisamos ter a consciência de que o sacrifício que prestamos aqui de louvor é contínuo. Eu devo sair para servir ao meu Senhor e ao meu próximo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que grande bênção é a reunião do Teu povo. Ela representa, ela testemunha o que está acontecendo agora e aconteceu durante todo o santo dia, em todas as partes da terra. O Teu povo reunido, a igreja do Senhor, cultuando Aquele que é a nossa expiação e também é a nossa reconciliação. Nós te rendemos graças por Jesus Cristo, por seu sacrifício, sangue derramado por nossos pecados e também porque, através da sua obra maravilhosa, ele nos reconciliou com o Senhor. E a ceia do Senhor, ela testemunha visivelmente, ela proclama esta maravilhosa comunhão nós agora comemos o pão, bebemos o cálice, símbolos do corpo e do sangue do nosso Redentor. Nós somos lembrados então, Senhor, que Jesus Cristo é o pão da vida que desceu dos céus, que o seu sangue é para nós verdadeira bebida. E assim devemos nos alegrar e nos regozijar mais uma vez na presença do nosso Rei. Ele é o nosso Senhor, e Ele não poupou a sua vida para nos dar essa alegria, Ele a trocou, assumindo a tristeza que nos cabia, a ira do Senhor que seria derramada sobre nós, Ele levou até a cruz, a fim de que nós pudéssemos experimentar este tempo maravilhoso de bênção, e a esperança que temos de que no dia final, nós cearemos com Ele, na ceia das bodas do Cordeiro, comeremos em sua mesa, o veremos como ele é, ó oh, Senhor, que grande bênção, é participar deste momento, hoje, nesta noite, que é uma santa preparação para a eternidade, que todos aqui possam crer firmemente nesta palavra, que possam confiar em Jesus Cristo, e entregar as suas vidas a Ele, pois só Ele tem poder para nos salvar dos nossos pecados, porque só Ele é a nossa justiça, pois só Ele garante ao homem verdadeira redenção. Em nome de Jesus oramos, amém.